Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Lehrkräfte und liebe Eltern, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast in diesem Schuljahr. Direkt vor den Sommerferien und damit passenderweise zum Thema GVS Goes International. Wie der Titel schon sagt, geht es dieses Mal um die internationalen Beziehungen an unserer Schule. Schon vor Corona waren wir im gesamten Landkreis die Schule mit den meisten Auslandsfahrten und so allmählich werden die alten Kontakte wieder aufgenommen und neue geknüpft. Einen Überblick über das Angebot des Gabriel-von-Seidel-Gymnasiums für einen Auslandsaufenthalt möchten wir hier ebenso geben wie einen Einblick in die Erlebnisse und Eindrücke, die wir in den diesjährigen Austauschprogrammen und Fahrten gewonnen haben. Und schließlich wollen wir auch einen Ausblick geben auf das, was erst wieder oder ganz neu in Gang gebracht werden soll. Viel Spaß beim Anhören und schöne Ferien wünscht euch die Redaktion des Schülerpodcasts von GVSG. In den letzten zwei Monaten ist an unserer Schule viel passiert. Hier in Kürze das Wichtigste. In der Woche vor Pfingsten fand wieder das Praktikum der neunten Klassen statt. Da dabei konnten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in ein Berufsfeld gewinnen, das sie interessiert. Wie im letzten Podcast angekündigt, sind die Austauschpartner der Timber Creek High School in Texas in den beiden Wochen vor Pfingsten zu uns gekommen. Dabei haben sie in den Klassen Präsentationen über verschiedene Themen aus ihrem Alltag, wie Eigenheiten und Persönlichkeiten aus Texas sowie Country-Musik gehalten. Musikalisch ging es auch bei uns weiter. Die Probenfahrten unserer Musikerinnen und Musiker nach Burghausen und Possenhofen fanden in den Sommerkonzerten Ende Juni ihren erfolgreichen Abschluss und erhielten viel Beifall von einem begeisterten Publikum. Sehr zufrieden über die erste Klassenfahrt nach Corona waren die achten Klassen, die in Berchtesgaden die Soziale Naturerlebnistage, kurz ESNET, mit einem tollen Programm verbrachten. Bei der Abiturverleihung am 30.06. erhielten 88 Schülerinnen und Schüler unserer Schule ihr Reifezeugnis. Die Redaktion gratuliert und wünscht ihnen allen einen guten Start in die neue Freiheit. Auf Reisen gegangen sind Anfang Juli auch die 10. Klassen. Wie immer lautete das Ziel Berlin. Ein sehr belebtes Schuljahr endet nun. Am 21. Juli feiern wir unser Schulfest. Danach findet noch die Projekttage der 8. Klassen und der Wandertag statt. Am 28. Juli erhalten alle Schülerinnen und Schüler nach dem Abschlussgottesdienst ihr Jahreszeugnis und starten dann in die ersehnten Ferien. Wir wünschen der gesamten Schulfamilie eine frohe und erholsame Zeit. Wir haben an unserer Schule viele Angebote für Schüler an Austauschprogrammen teilzunehmen oder Auslandsaufenthalte wahrzunehmen. Fahrten nach Texas und Südafrika in der 11. Jahrgangsstufe werden dabei von der Englischfachschaft organisiert. Programme wie die in die französische Partnerschaft Vichy oder nach Saint-Brieuc in die Bretagne sind für französisch Lernende gedacht. Neben diesen Austauschprogrammen gibt es aber auch die Möglichkeit, für einzelne Schüler über Organisationen wie den Bayerischen Jugendring oder das Deutsch-Französische Jugendwerk selbst Aufenthalte von meist drei Monaten in einem anderen Land zu organisieren. Neben diesen Programmen, die die Anwendung der gelernten Fremdsprache und das Anschauen der Kultur zum Ziel hat, gibt es aber auch weitere Projekte wie MUN oder Erasmus+. Über MUN wird in einem eigenen Beitrag berichtet. Erasmus+, früher unter dem Namen Comenius bekannt, ist ein Zusammenschluss vieler europäischer Schulen. Die Schüler besuchen sich gegenseitig und arbeiten an einem gemeinsamen Thema. Am GVS gab es beispielsweise schon ein Projekt mit Lissabon und Malta zum Thema Hashtag Social Media. Schließlich besteht die Möglichkeit, individuell für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Dies erfolgt auf eigene Kosten. 
Ein Semester in den USA kann beispielsweise 15.000 Euro kosten, dadurch, da dort Schulgeld verlangt wird. Bei uns hingegen ist der Schulbesuch kostenlos, weshalb Deutschland ein beliebtes Land für den Einzelaustausch ist. Während der Zeit als Gastschüler gewinnt man an Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit. Das bedeutet für die Jugendlichen, die an diesem Austausch teilnehmen, immer eine große Bereicherung. Nach Aussage von Herrn Thomas Zimmermann, der an unserer Schule der zuständige Ansprechpartner für Einzelaustauschprogramme ist, sind derzeit vier Schüler des GVS im Ausland. Vor Corona waren es gut doppelt so viele. Zu Beginn des Lockdowns mussten damals einiger solcher Aufenthalte abgebrochen werden. Herr Zimmermann dazu. Wir hatten eine Schülerin in den USA, die musste dann, als klar wurde, dass die Grenzen zu werden, äh, zugeschlossen werden und was die Konsequenzen von dem ganzen Corona sind, mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion ausgeflogen werden. Die wurde in der Nacht geweckt und von ihren Gasteltern unter mehr oder weniger ja, in einer Nacht- und Nebelaktion zum Flughafen gebracht, damit sie noch aus den USA rauskam und äh, wieder nach Hause kommen konnte. Um Gastschüler zu werden, müsst ihr einen Antrag stellen. Wendet euch dazu am besten an Herrn Zimmermann. Er kann euch individuell beraten. Ich habe ihn gefragt, was er sich für die Zukunft wünscht. Dass wieder mehr von euch oder mehr Schüler ins Ausland gehen, dass sie hier einfach die Möglichkeiten nutzen, die geboten werden, sei es über den Jugendring, sei es über andere Institute und einfach mal ein bisschen Auslandsluft schnuppern. Und eben auch mal ohne Eltern, für muss ja nicht gleich für ein Jahr sein, reichen ja auch mal ein paar Wochen, einfach mal auf eigenen Beinen im Ausland stehen. Nachdem ich Englischlehrer bin, natürlich am liebsten ins englischsprachige Ausland, aber Frankreich oder was natürlich genauso gut. Aber die, man merkt schon, dass die Schüler in der Regel verändert zurückkommen und zwar im positiven Sinn, einfach selbstständiger und auch sprachlich natürlich je nach Dauer des Aufenthalts auch ihre Fortschritte machen. Hallo, wir sind Kassian und Lena und wir erzählen euch jetzt was über unseren Südafrika-Austausch im Februar 2023. Ja genau, jetzt nach Corona hat 2023 endlich auch der Austausch mit dem Paul-Rose-Gymnasium in Stellenbosch bei Kapstadt wieder stattfinden können. Und nach viel Vorfreude und einem enormen Planungsaufwand von Frau Flossmann und Frau Brunner war es am 9. Februar endlich soweit. Und danach sind wir bei den Gastfamilien einquartiert worden. Und am nächsten Tag sind wir dann das erste Mal in die Partnerschule gegangen. Ja, und das Erste, was uns ins Auge gestochen ist, waren zum einen die Schuluniformen und die, ich sage jetzt mal, mädelsfreie Zone, weil das war reine Jungschule. Und ich meine, für uns war es ganz nett, wir haben ein bisschen schauen können, aber das ist natürlich sofort aufgefallen. Und, eine, und die Schuluniformen, die in einem wunderschönen Weinrot, was eigentlich ganz passendes waren, und aber auch der klassische Kolonialstil, in dem die ganzen Gebäude gebaut worden sind. Das war auch interessant zum Singen, weil das bei uns gar nicht so ist. Ähm, und am nächsten Tag sind wir dann mit den Austauschpartnern zum Cape Point gefahren. Bei der Fahrt dort hier ähm, haben wir auf eine beeindruckende Weise auch die Armut in Südafrika singen können. Kilometer weit sind wir vorbeigefahren an einem Township. Das war, also Townships, das ist eine andere Bezeichnung für Slum. Und das ähm, war wirklich so, da hat man ausgeschaut und hat einfach lauter Blechhütten gesehen und in denen, also Hunderttausende von Leid haben da unter Bedingungen gelebt oder leben da nach wie vor unter Bedingungen, wie sie sich die meisten Schülerinnen und Schüler aus Dates nicht vorstellen haben können davor, bevor wir dort waren. 
Und am nächsten Tag ist dann weitergegangen nach Neisner. Und auf dem Weg dorthin haben wir ähm, die ausgesprochen spektakulären Kangoo Caves angeschaut. Das ist ein gigantisches Höhlensystem. Das ist immer noch in der Nähe von Arzorn gewesen. So sagt man es. <lacht> und im Rahmen der sogenannten Adventure Tour sind wir durch enge Gänge, Grocher und durch Felskamine geklettert. Und das war alles. Also das war ein richtiges Abenteuer tatsächlich, sowas... Hab, zumindest ich habe sowas davon noch nie erlebt. Das war wirklich abenteuerlich und wirklich eng. Aber am Nachmittag desselben Tages haben wir dann dem Monkeyland in Neisner an und Besuch verpasst. Und das ist eine Auffangstation für Affen aus aller Welt. Und dort ist es den Tieren möglich, ein Leben zu leben, das ihrem natürlichen Leben in der Natur sehr nahe kommt. Weil viele von den Affen sind aus Gefangenschaft, wie zum Beispiel private Besitzer oder Zirkusbesitzer ähm, gerettet worden oder auch illegal Schmuggels sind die ähm, entkommen durch viele Freiwillige. Und, aber am Nachmittag von dem gleichen Tag sind wir dann noch ins Birds of Eden gefahren, was das gleiche wie das Monkeyland war, nur für Vögel. Aber jetzt zu Cassians Highlight der Tour. Ja, also das war also aus meiner Sicht auf jeden Fall das Highlight. Und zwar ähm, sind wir erst zum Neisner Elephant Park gegangen. Wieder Auffangstation, aber diesmal etwas größer angelegt und zwar für Elefanten. Und das ist, ein, man muss sich das so vorstellen, der, der ganze Park hat eine savannenähnliche Vegetation. Das ist, wie man es aus so Afrika-Dokumentationen kennt und da haben wir dann eine Führung gekriegt. Und da ist man wirklich wahnsinnig nah zu den gigantischen Elefanten hinkommen, hat die füttern dürfen, Fotos mit einer machen können oder auch einfach nur diese, diese Giganten anschauen. Und also die sind tatsächlich, früh von denen sind... Ähm, da sind die älteren Tiere dann irgendwie der Wilderei zum Opfer gefallen oder sowas. Und deswegen ist das eine echt eine wichtige Auffangstation für Elefanten. Das ist, denke ich, eine der größten von ganz Südafrika. Ähm, und außerdem hat es in dem Park eine große Menge an Zebras gegeben, auch ein Babyzebra. Das war sehr, sehr lieb. Und das war, es war auch sehr ungewöhnlich, so nah an Zebras zum Kämmer. Also auch das war sehr spektakulär. Und dann darf man meinen, ja, das war jetzt halt eigentlich schon spektakulär nur für einen Tag, aber dann ist am Nachmittag noch weitergegangen nach Bodliers Cop ähm, in ein sogenanntes Game Reserve, wo wir eine Safari gemacht haben. Ein Game Reserve, muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip wie freie Wildbahn, nur in einem ganz, ganz riesigen Stil umzäunt. Das heißt, in dem Fall waren es, glaube ich, irgendwelche 4500 Hektar. Ähm, und das hat tatsächlich den Grund, Wilderei wäre halt sonst schon ein großes Problem in Südafrika und durch diese Umzäunung schaffen sie es, dass da tatsächlich so gut wie keine Wilderei stattfindet. Ähm, und da sind wir dann mit zwei Geländewegen ähm, über, äh, über das riesige Gelände gefahren, ähm, über, also durch reißende Bäche sind wir da durchgefahren und über Sandstraßen, die waren teilweise so steil, dass... Also das haben wir gar nicht vorstellen können davor, dass ein Auto sowas überhaupt fahren kann. Und da haben wir dann wirklich sämtliche Tiere gesehen, die man jetzt mit Afrika assoziiert. Also besonders spektakulär waren die Gepate, die man gesehen hat und Löwen. Ein Nashorn, das, das ist quasi die ganze Zeit vor uns hergegangen. Ich habe Genau, aber all die, also eine Riesenanzahl an Gnus und Antilopen, das war... Wahnsinnig spektakulär. Genau, Sträuße haben wir auch wieder gesehen. Und Giraffen, wieder Elefanten und Zebras. Also die Biodiversität, das ist überwältigend gewesen. Und die Nacht darauf haben wir dann in Mossel Bay verbracht. In einer ja, Lodge kann man jetzt nicht genau sagen, aber es waren ausgebaute Waggons eines ehemaligen Nachtzugs. Und direkt vor den Fenstern hatten wir ewige Weiten an Strand und den Ozean. Und es war wirklich 
sehr, sehr cool in so einem Zug einfach zum Schlafen. Und viele von uns waren dann nachts um 12 Uhr oder so. Wir waren da nur mehr drin, weil das war einfach, die Luft war total heiß und das Wasser war auch total warm, weil da der Pazifik ähm, den Atlantik, Atlantik trifft. Ähm, aber nach der letzten aber Nacht. Indik. Der, oh nein, der Indische Ozean trifft den Atlantik. Jetzt halt. Entschuldigung. Ähm, aber nach der Nacht war dann unsere Garden Road Tour zu Ende und dann ist es nach Stellenbosch über Hermanus ähm, zurückgegangen, wieder zur Schule, wo wir dann unsere ähm, Schüler wieder getroffen haben und wieder in unsere Familien sind. Und am nächsten Tag ähm, haben wir der Gedenkstätte Robin Island einen Besuch abgestattet. Das ist das Gefängnis, in dem der Mandela 18 Jahre lang äh, gefangen war. Ähm, die Erführung haben wir gekriegt von einem ehemaligen politischen Häftling, der 17 Jahre dort war und deren Mandela persönlich kennt hat. Und das war, hat auf eine sehr mitreißende Weise gezeigt, wie schlimm und brutal das Regime der Apartheid war. Der hat das alles sehr... Ja, der hat einfach eine sehr mitreißende Art gehabt, das zu erklären und man hat gemerkt, dass er auch selber nach wie vor sehr emotional bei dem Thema dabei ist. Und das war zutiefst beeindruckend und durchaus auch sehr schockierend. Das ist wahr. Aber am Tag drauf waren wir dann nur mal in Kapstadt, aber diesmal haben wir eine Stadttür gemacht mit so einem typisch, wie man sich London vorstellt, mit so einem roten Doppeldeckerbus. Nur, dass wir am anderen Ende der Welt waren. In Kapstadt haben wir dann so eine Touritour gemacht. Touritour. <lacht> ähm, und dann zwischendurch aber ausgestiegen, um das District 6 Museum zu besuchen. Das erzählt einfach nur die Geschichte von einem ganzen Distrikt, welches abgerissen worden ist, bis auf die letzten Gartenzäune sozusagen, ähm, weil da Flächen gebraucht worden sind, um eine neue Wohngegend für Weiße zu bauen. Und die ganzen Bewohner, die dort gewohnt haben, das waren ähm, hauptsächlich Schwarze, die sind einfach... Teilweise sind es umgesiedelt worden oder manchmal sind es einfach die Leute, die, das, die die vertrieben haben, die haben sie gar nicht mehr interessiert für die und haben die einfach auf der Straße stehen lassen und die haben dann schauen müssen, wo sie bleiben. Und durch diesen Abriss haben sich auch viele neue Townships gebildet oder die Leute sind in bestehende Townships gezogen. Aber das zeigt an nur noch mal, wie brutal dieses Apartheid-Regime war. Aber was Positiveres, danach ging es dann wieder zurück in den Bus und die Endstation war dann der Tafelberg und da sind wir dann mit der Gondel raufgefahren und wir haben eine wunderschöne Aussicht über Kapstadt und das Kap-Hinterland gehabt und haben eine Freizeit gehabt, um den Tafelberg selbst zu erkunden und einfach rumzuschauen und wie er eigentlich heißt, es ist wirklich einfach ein flacher Berg und man kann über den ganzen Berg rüberschauen, an nicht, was man bei uns kennt und es war sehr interessant zum sehen. Ja, den letzten Nachmittag, den haben wir dann nochmal mit unseren Austauschpartner verbringen können. Und das war auch nochmal sehr schön, sie einfach in Ruhe zum Verabschieden. Aber als es dann zurück an der Schule zum eigentlichen Abschied gekommen ist, dass da, ich glaube, das Kork sich trocken blieben. Wir waren alle sehr, am, sehr nah am Wasser gebaut, sage ich jetzt mal. Aber es war einfach eine tolle Zeit und ich glaube, wie war es mit der Gastfreundschaft? Ja, die, war, die Gastfreundschaft, das war... Wahnsinn, die, die war unbeschreiblich toll. Ja, einfach die ganze Zeit und das war für unser einmaliges Erlebnis, einfach das mit der Schule machen zum Kinder. Wir haben die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe befragt, wohin sie gerne einen Schüleraustausch machen würden. Hier sind ihre Antworten. Ich bin die Hanna auf der fünften und ich darf gern 
in die USA, weil da mein Cousin wohnt. Hallo, ich bin die Joya aus der 5. und ich würde gerne in die USA, weil ich da noch nie war. Hallo, ich bin der Murmel aus der 5. und ich würde auch gerne in die USA, da es da viele Sehenswürdigkeiten gibt und äh, leckeres Essen. Hallo, ich bin der Xaver, auch aus der 5. und ich würde gerne nach Kanada, weil es da viele Tiere gibt. Hallo, ich bin der Daniel aus der 5. und ich würde auch gerne in die USA, weil ich unbedingt die Freiheitsstatue sehen will. Hallo, ich bin der Max, auch aus der 5. und ich würde gerne nach Australien, weil es da viele Tiere gibt. Hallo, ich bin Lara aus der 5. und würde gerne nach Kroatien fahren, äh, gehen, weil äh, meine Familie da ist. Hallo, ich bin Lani aus der 7. Klasse. Und ich bin Gadi aus der 7. Klasse. Wir würden gerne nach Spanien reisen. Weil es dort sehr schön warm ist. Und weil da das Meer ist und wir baden gehen könnten. Hallo, ich bin Anna aus der 6. und ich würde mich für Spanien entscheiden, weil Spanien ist halt einfach schön und das Wasser ist auch sehr toll. Hallo, ich bin der Christoph aus der 6. Klasse. Ich würde in die Karibik, weil da ist das Wasser warm, da kann man gut baden. Hallo, ich bin der Bruno aus der 6. und würde ich einen Schüleraustausch machen, würde ich bestimmt in die Schweiz gehen, weil da gibt es sehr leckeres Essen und die Natur ist da auch sehr schön und ja. Hallo, ich bin die Victoria aus, aus der 6. Klasse und ich würde nach London gehen, weil ich finde es interessant, wenn man Schulkleidung tragen muss und da gibt es auch schöne Sehenswürdigkeiten. Hallo, ich bin der Maxi aus der 6. Klasse und wenn ich einen Schüleraustausch hätte, dann würde ich nach Albanien gehen, weil da gibt es sehr tolle Tiere und es gibt auch tolle Sehenswürdigkeiten da. Christi, ich bin der Jakob aus der 6C und ich da dann Schüleraustausch nach Australien machen, weil man dort der Englisch reden kann und da gefällt mir. Hallo, ich bin Annika und würde einen Schüleraustausch nach Venedig machen, weil die Stadt sehr schön ist. Hallo, ich bin der Baus der 6. Klasse. Beim Schüleraustausch würde ich gerne nach Brasilien gehen, weil da gibt es Fußball und ähm, ich liebe Fußball. Ich würde gerne bei den Straßenfußball spielen oder so und es gibt viele berühmte Spiele. Als nächstes werden wir von jemandem aus einem anderen Land, sogar von einem anderen Kontinent hören. Dafür habe ich Annabel heute mit zu unserem Podcast gebracht. Sie ist eine Gastschülerin aus den USA und hat das letzte Schuljahr in der 11. Klasse bei uns verbracht. Ich bin Marlene und ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke schön. Äh, wo genau aus den USA kommst du denn her? Also ich komme aus Texas, also genau in der Nähe von Houston, quasi so wie bei Töten München sind. Ähm ja, also es heißt The Woodlands. Wir haben so 100.000 äh, Bewohner. Mhm, Einwohner. Einwohner, ja danke. Äh, was waren denn deine Gründe, ein Jahr in Deutschland zu verbringen und wie hast du von der Gelegenheit überhaupt gehört? Also ich habe das so von einer Lehrerin gehört. Also sie hat Englisch unterrichtet, unterrichtet glaube ich. Und ähm, sie hat auch so ein Austauschjahr äh, in Deutschland gemacht. Und ich wollte so eine neue Sprache lernen und sowas und auch ähm, ich muss nach College gehen und so ähm, es ist so Highschool äh, nach College ist so ein großer Unterschied weil man so quasi allein ist also ein bisschen mehr und ich wollte so äh, sehen wie ich bin wenn ich allein bin ähm, also in a quasi so controlled environment und ja das ist cool. Und dann hast du noch gar kein Deutsch gesprochen, bevor du hergekommen bist? Nö. Also als ich wusste, dass ich nach Deutschland äh, kommen würde, dann hatte ich so ein bisschen gelernt. Also wie geht es dir? Und ähm, ich heiße Annabelle und sowas. <lacht> ähm, und, aber ich habe so mehr äh, von der so Kultur 
gelernt, ein bisschen. Um, es war nicht so, nicht so viel. Mhm. Ja. Und als du hier angekommen bist, was waren denn deine Erwartungen und welche wurden da erfüllt? Also äh, Deutschland äh, ist zu Hause, sagen wir mir das, ah ja, die Deutschen, sie sind sehr pünktlich und sie trinken so viel Bier und Alkohol. Als ich hier gekommen bin, habe ich so, äh, die Deutschen sind mehr pünktlich als äh, also meine Freunde. Ja. Und ähm, es gibt Bier und man kann mit 16 so Alkohol trinken, ähm, aber kein Auto fahren und sowas. Also schon große Unterschiede. Ja, ein bisschen. Aber ich habe auch so gelernt, dass, äh, also nicht gelernt, aber so, man kann durch Bad Hölz nur also zu Fuß gehen, weißt du? Und äh, zu Hause muss ich immer so Auto fahren, zur Schule, ähm, also irgendwo hin. Ähm, und hier kann ich einfach sagen, ja, ich nehme so den Bus oder den Zug und so, sowas. Und dann bin ich mit so 45 Minuten nach also München. Ähm, und bei den Schulen, was meinst du, sind die Hauptunterschiede so zwischen den deutschen und amerikanischen Schulen? Ja, ja. also zuerst, äh, Gymnasium Bad Tulz ist ein bisschen klein. Ähm, ich weiß nicht, wie viele so äh, Klassen äh, hier sind. Um, aber zu Hause in Highschool haben wir so neun, zehn, elf und zwölf. Und zusammen haben wir 4100, also circa, um, Schüler. Und hier ist es nur so 1000. Ja, also ich finde es cool, weil also, also du kennst also alle, die hier sind. Ja, fast, ne? Um, und zu Hause habe ich nur so, kenne ich nur ein paar, nicht ein paar, aber viel weniger, ja. ähm, weil es so groß ist. Also wir haben fünf Sprachen, also Fremdsprachen. Ähm, wir haben Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch und Japanisch. Ähm, am meisten äh, lernen also Schüler Spanisch oder Französisch oder Deutsch, weil die so leichter sind als Chinesisch und Japanisch ähm, und auch, weil also ich in Texas wohne, ähm, haben wir viel Schüler, die so Spanisch sprechen kann, können und ähm, ja, also wir haben viel mehr so verschiedene Spanischunterricht ähm, und Kurse als so Französisch oder Deutsch oder Chinesisch und Japanisch. Ja, ähm, ja aber wie wir so Fremdsprachen lernen ist viel leichter als so hier in Deutschland mit so Englisch und sowas. Okay, okay. Um, hier lernt man so Englisch auf Englisch. Also mhm. und zu Hause lernen wir so Chinesisch oder Französisch oder Deutsch auf Englisch. Ah, okay. Also wir lernen nur nicht so viel und am Ende können wir vielleicht nur so ein A2 am meisten. Ah, okay, lernen. okay. Und wenn ihr so einen Schüleraustausch macht, wir haben ja heute schon von den Austauschmöglichkeiten bei uns gehört, mhm. äh, wie laufen denn so Austauschprogramme bei euch ab? Ja, also meine Schule, wir haben kein richtig Austauschprogramm. Ich habe das so gefunden durch äh, Rotary Club. Also es war so, ähm, weil es gibt so Rotary überall und die haben so ein Schule, also ein Austauschprogramm wo man so sechs Wochen 
äh, irgendwo hingehen kann oder so ein Jahr. Und ich wollte ein Jahr, also eigentlich in Frankreich, ähm, ein Austauschjahr machen, aber ähm, haben die gesagt, ja, dein Französisch ist nicht gut genug, ähm, du äh, gehst nach Deutschland oder so, oder Brasilien, aber ich wollte so Deutschland. Okay. Ja. Also habt ihr überhaupt keine so regulären Austauschmöglichkeiten mhm. wie jetzt hier? Als ich so regulären Austausch. Nö, es ist, als ich so äh, mit meine so äh, die Lehre gesprochen habe mit ja ich gehe ich bin so ein Jahr nicht in der Schule wie mache ich das haben die gesagt ja ich weiß nicht aber wir wissen nicht wir haben das noch nie so äh, gemacht ähm, also ist es nicht so normal wie es hier ist ja ah oh, okay und denkst du denn trotzdem, dass du die Zeit, die du hier verbracht hast, also dass das von Nutzen für dich war? Ja, ja also ähm, ja, also ich habe so viel ähm, gelernt, also Sprachen, also mit Deutsch, die deutsche Sprache und auch so ähm, neue Leute so getroffen und jetzt kenne ich viel mehr über so, ähm, ich glaube, nicht so die ganze Welt, aber so jetzt weiß ich, dass es so größer ist, als ich dachte. Ja. Und ähm, jetzt will ich also viel mehr reisen und äh, viel mehr sehen und sowas, weil ähm, es gibt so Menschen überall. Und wenn ich hier bin und äh, Freunde gefunden habe, dann natürlich, äh, es gibt so, äh, wie sagt man so, Potential Friends überall. Ah, okay. Also mögliche potenzielle Freunde. Genau. Mhm. Ja. Und dann jetzt schon die letzte Frage. Was hat dich denn in Deutschland am meisten überrascht, als du hierher gekommen bist? Fällt dir da was ein? Ähm, alles ist ein bisschen langsamer, um, nicht so uh, urgent. Mhm. Also, ach, das fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja, nicht ganz so gehetzt vielleicht. Um, ja. ja, und ja, aber... Also stereotypisch sind die Deutschen ein bisschen unfreundlich. Aber ich finde, das, das, das stimmt nicht. Also <lacht> nicht, nicht so, so ähm, die sind nicht so unfreundlich, die sind nur so reserved ein bisschen. Ah, okay. Ja. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast und dass du uns einen Einblick in dein Erlebnis hier gegeben hast. Ja, danke schön. Wie geht es dir? Hey Franzi, gut geht's mir. In den letzten Tagen war es hier richtig warm hier. Das erinnert mich schon fast an Texas. Ja, das stimmt. Da war es auch ziemlich heiß. Aber die hatten ja eh Klimaanlagen in allen Räumen laufen. Da hat man auch bei 30 Grad Außentemperatur gefroren. Wie fandest du eigentlich die Schule so allgemein? Ich fand die Schule sehr beeindruckend. Zum einen, weil ja mit 3000 bis 4000 Schülern die Schule wesentlich größer als unsere Schule ist. Und zum anderen waren die strikten Eingangskontrollen der Security zu jeder Tageszeit Einfach ein bisschen beängstigend. Ja, das stimmt. Auch die Kameras, die auf den Gängen hingen oder die patrouillierenden Polizisten, die auch bewaffnet waren, das war schon recht äh, einschüchternd. Allerdings war der Unterricht viel entspannter. Ich meine, da darf ich mit dem Handy und Kopfhörern sitzen und schlafen. Das kann ich hier nicht. Der Unterricht war wirklich sehr entspannt. Jedoch würde ich trotzdem gerne zwei Dinge aus der Highschool übernehmen. 
Einmal würde ich auch gerne Musik zwischen den Stunden wechseln haben. Und K-Call fand ich auch nicht schlecht. Kannst du mir nochmal K-Call erklären? K-Call ist ein Campus, zu dem alle Highschools aus einem Bezirk fahren, um dort ihren Schülern praktische Erfahrungen beizubringen. Zum Beispiel gab es eine Nursing School, in der man gelernt hat, Blut abzunehmen, oder eine Engineering Class. Meine Austauschschülerin möchte zum Beispiel später etwas mit Technik machen und hat in der Engineering Class schon erste Erfahrungen sammeln dürfen, indem sie zum Beispiel mit einer Gruppe einen alten Schulbus zu einem Wohnbus umgebaut hat. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Dadurch werden die Schüler aber schon von Anfang an ganz schön in das System eingebunden. Durch KCAL bekommen sie eine klare Struktur für ihre berufliche Laufbahn. Außerdem finde ich, dass sich dadurch jeder irgendwie mit der Gesellschaft identifizieren kann. Die Schüler werden darauf vorbereitet, die neue arbeitende Generation zu sein. Auch in den Familien war dieses Gefühl von Identifikation gegeben. Fandest du nicht auch? Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich da eher eine Ausnahmefamilie hatte. Meine Familie war sehr europäisch geprägt, was zum Beispiel die Waffen anging. Ich meine, deren Motto war eigentlich, je weniger Waffen, desto sicherer. Oder die Mülltrennung. Ich meine, welche andere amerikanische Gastfamilie hat noch den Müll so stark getrennt? Und dieses Gefühl von, wir stehen komplett hinter unserem Land, gab es eigentlich nicht wirklich. Vielleicht kommt das aber auch daher, dass meine Gastmutter schon viel in Europa war und ihre Eltern sogar eine Austauschorganisation hatten. Wie war deine Familie denn eigentlich so generell? Tja, also mein Gastvater, der war Republikaner und meine Gastmutter war Demokratin. Also da war politisch eigentlich alles abgedeckt. Und deswegen war es auch eine recht weltoffene Familie. Was sie aber nicht so gut gemacht haben, fand ich, war der Umweltschutz und der Klimawandel, die Awareness dafür. Ich, zum Beispiel haben wir abends mit Einweggesteck gegessen oder mit äh, oder viel Fast Food. Das ist eine sehr interessante Kombination, demokratisch und republikanisch. Meine Gastfamilie war eigentlich nur demokratisch und ich konnte mit ihnen auch wirklich offen über Politik und eigentlich alle Themen reden. Nur beim Klimawandel waren sie nicht ganz so informiert, aber wenigstens wussten sie so ein bisschen was davon. Zum Beispiel Greta Thunberg kannten sie so halbwegs, im Gegensatz zu manchen Austauschschülern. Ja, ich fand generell gab es einen starken Kontrast in der Gesellschaft zwischen gebildet und eher ungebildet. Es gab diesen krassen Nationalstolz und diese eher simplen Fragen. Außerdem war alles recht oberflächlich, getreu dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Von mir hat zum Beispiel jemand mal den Hitler groß gemacht und sich dabei richtig lustig gefühlt. Andererseits habe ich mich auch mit einem Freund zum Beispiel von meiner Austauschpartnerin unterhalten und ich glaube, wir haben uns ungefähr drei Stunden über Politik, Wirtschaft, Geschichte, vor allem auch deutsche Geschichte und Kunst unterhalten. Er hat sich auch im Vorhinein zum Beispiel schon für die Kommentare entschuldigt, die ich zum Hören bekomme. Das mit dem Augen aus dem Sinn macht eigentlich oder beschreibt die Einstellung eigentlich ganz gut. Wenn du nicht mehr da bist, dann bist du halt einfach weg und man erinnert sich nicht mehr so wirklich an dich. Allerdings wurde ich in Deutschland auch noch nie im Supermarkt mit Hey Honey oder Hey Sweetheart, How Are You angesprochen. Ja, das stimmt, ich auch nicht. Aber was denken eigentlich die Texaner über uns Deutsche? Deswegen haben wir, um diese Frage zu beantworten, haben wir in Texas ein paar Schüler interviewt und diese Interviews haben wir dann zusammengeschnitten und die möchten wir euch jetzt vorstellen. Viel Spaß beim Zuhören like a country honestly and it's really pretty my dad went to munich oh yeah that's uh, where i'm from yeah that's where I'm from. Yeah, yeah, yeah. Cool. and he got me this little like uh traditional bavarian dress it doesn't fit me anymore oh but i yeah. had like a apron and a skirt and like a little top it's so cute is it called diende i'm not sure uh, yeah but i can yeah. that would be the yeah i'm um, like what do you connect with it is there anything next like you know paris the eiffel tower like in general uh, what Currywurst? 
Oh, yeah. Plenty, yeah. I can't eat all hot dogs. Yeah, I can't eat hot dogs unless I put, or not hot dogs, but like sausage. Unless I put like ketchup curries. Yeah. Yeah. Different types of food. Okay. Yeah, that's what I think of originally. And then I think of, um, what is it? Well, when you say France, I think of Paris. I think of like fashion and stuff. So I think of all the different fashion in Europe. And it, it, I think it's really cool. I don't really know a lot about Germany other than like what I've learned in history class. Um, now I say that, but my stepmom, um, her mom was from Germany. Um, born in Germany, moved to America um, because her um, her mom was um, a child during World War II. And so they moved to the United States. And so my my stepmom's mom and grandma both live in America. Um, but her mom was like, she was so young that she hardly remembers anything, you know? So even when I would ask when I was growing up, I didn't get like a whole lot. So like for me as an adult, the things that I know are just the things that I've seen on TV. So I think of like Oktoberfest and, <laughs> you know, like the pretzels and yeah. the beer and yeah. the, you know, things like that. Um, so I don't know a whole lot. Um, a lot of what comes to my mind when I think of Germany is like the history of the Holy Roman Empire, the like hundreds of different states. Um, what was it? The 200 years war or something. That's a big one. Oh, it's 180s in Dutch and 80 in the Adian German. Um, yeah, that's a lot of my knowledge is medieval German history, and then I know a lot about some early or late Prussian history, early Imperial German, but after that, my knowledge just kind of fades to nothing. Okay. Um, Tradition-wise, I don't know much. Don't know much at all. Um, I've studied some, but... I mean, we have German food at my house. My dad loves to make that, like, on Partoffel, yeah. Toffel pancakes and, um, oh, Schweinehocken. That, yeah. he makes a really good Schweinehocken. Uh-huh. Um, traditions. Yeah. I, when it comes to, 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 like, tradition and folklore, cult, folk culture, I can just think of the overalls in Bavaria, and that's really it. Um, yeah, it's really... I don't know much about the language, the, the culture. I'm very non-familiar with. I study a lot more French culture, that yeah. area. First thing that comes to mind when I think about Germany, I do think about like a lot of drinking. I'm not going to lie. Um, what about you? I also think about drinking. Like, like <laughs> the first thing I think of when I think of Germany is like, um, the architecture that they have and then um how there's like pubs everywhere like if you look at a map of all the pubs yeah. in germany like it, there's a lot and they're very heavy drinkers like uh what's it called oktoberfest have you ever yeah. heard of Oktoberfest? oh yeah yeah so that, yeah. like you go and you eat like bratwurst and you eat like german foods and then you drink a lot comparing to the us are there any differences i think the us is more polluted and more uh we don't really take care of the environment as it seems to be in Europe or Germany. And I feel like Germany just has things more together with the environment and the US is more like just unstable.
Worauf wartet ihr denn jetzt eigentlich noch? Fangt schon mal an, eure Bewerbungen zu schreiben und bewerbt euch unbedingt für den nächsten Austausch an die Timber Creek High School. Die MON-Konferenz, welche jeden März stattfindet, ist ein weiteres spannendes Projekt, an dem unsere Schule teilnimmt. MON steht für Model United Nations und ist eine Simulation einer Sitzung der Vereinigten Nationen, wo bedeutende politische Themen auf Englisch diskutiert werden. Das Projekt findet jedes Jahr im niederländischen Haarlem am Steady Lake Gymnasium statt. Es nehmen Schüler aus den 10., 11. und 12. Klassen unserer Schule und Schüler aus anderen Ländern teil. Unsere Schule durfte dieses Jahr die Länder Japan und Mosambik vertreten. Wir dürfen heute als Gast Ella Manel begrüßen. Sie hat dieses Jahr an dem Projekt teilgenommen und ist bereit, ein paar Fragen dazu zu beantworten. Liebe Ella, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Als erstes würde mich interessieren, warum du eigentlich mitfahren wolltest. Also ich wurde vor ungefähr drei Jahren das erste Mal von Freunden mit zu einem MUN-Treffen gezogen, wo es hieß, komm Ella, schau dir das doch mal an. Und war jetzt die letzten zwei Jahre immer nur bei unseren Tölz MUNs dabei. Das heißt, wir haben das Ganze hier in Bad Tölz nachgespielt, weil wir leider aufgrund von Corona nicht wegfahren konnten. Genau, und jetzt 2023 war es endlich soweit und ich konnte das erste Mal mit nach Harlem fahren und mir das Ganze international anschauen. Und hast du dich darauf vorbereitet? Oh ja, sehr viel. Ähm, wir haben ungefähr zwei Monate vorher unsere Themen bekommen, über die wir dann diskutieren werden. Und dann hat es angefangen. Man fängt erst an, sich über sein Land und über die UN zu informieren. Und dann wird sich in die Themen eingelesen. Wir haben viele Artikel gelesen, wir haben Dokus geschaut, wir haben uns mit Lehrern unterhalten, sodass man sich nach und nach mit seinem Thema anfreunden kann. Wenn du so viel Arbeit da reingesteckt hast, ist die Sitzung auch gut verlaufen? Ja, es ist tatsächlich alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also man beginnt dann da oft damit, die Delegation, die anderen, die da sind und deren Meinungen kennenzulernen, um, um entweder Verbündete zu finden oder weiß, von wem man sich so ein bisschen verhalten muss. Genau, und dann fängt man an zu diskutieren über die verschiedenen Ansätze und ähm, versucht am Ende mit allen Delegationen zu einer Meinung zu kommen. Und was sind ein paar Dinge, die du für dich mitgenommen hast? Ähm, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist ein großes Wissen im Bereich Politik und Sozialkunde, was mir am Ende für mein Sozialkunde-Abi auch einiges gebracht hat. Äh, natürlich auch Selbstbewusstsein, ähm, was Reden angeht, sowohl überhaupt als auch natürlich im Englischen. Ähm, auch Freundschaften. Ähm, ich habe jetzt Freunde in Spanien und aus der Türkei, zu denen ich immer noch Kontakt pflege. Und natürlich auch einfach wunderschöne Erinnerungen an diese Zeit. Hast du auch ein paar Tipps für Leute, die jetzt Interesse an MUN haben, mitgenommen? Also alle, die da wirklich Bock drauf haben, ich kann es nur empfehlen, macht damit. Ähm, was ich empfehlen kann, ist natürlich, sich gut genug darauf vorzubereiten, denn je besser man vorbereitet ist, desto sicherer fühlt man sich am Ende auch in den Konferenzen. Und wenn man dann mal drin sitzt, gilt einfach reden. Es kostet am Anfang ein bisschen Überwindung, aber ähm, je mehr man dann reinkommt, desto besser wird es und je mehr man redet, desto mehr Spaß hat man. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Wir haben heute die Frau Braun Brigitte eingeladen, um mit uns an unserem Podcast über die französisch Austauschprogramme an unserer Schule zu sprechen. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Also zuerst würde ich Sie bitten zu erklären für alle, die nicht wissen, welche Programme es gibt, wohin es eigentlich Austausche gibt und für welche Klassenstufen das sind. Also wir hatten bisher immer an der Schule den Austausch, das Austauschprogramm nach Fahrt nach Vichy. Das richtet sich eigentlich an die jüngeren Schülerinnen und Schüler, siebte, achte Klasse, eher achte Klasse. 
Das hat jetzt die letzten Jahre wegen Corona nicht geklappt und vor allem gibt es momentan in Vichy auch ähm, eventuell noch einen Lehrerwechsel an der Schule beziehungsweise eine Direktorin, die wechselt und dann hoffen wir, dass wir das demnächst bald wieder in Gang setzen können. Also in dem Schuljahr hat es nicht geklappt. Und wir hatten bisher immer auch die Fahrt nach Saint-Brieuc in der Bretagne für die älteren Schülerinnen und Schüler, ja, ich würde sagen 10. Klasse, 11. Klasse, 9. vielleicht auch noch. Und wegen Corona ist das Ganze jetzt natürlich erstmal unterbrochen gewesen und es hat jetzt auch ein bisschen Mühe gekostet, das wieder anzuregen. Aber wir haben jetzt mit unserer alten Schule, auf der es eben auch einen, Schul Schülerwechsel, einen Lehrerwechsel gegeben hat, konnte ich das jetzt wieder oder wir, die Fachschaft Französisch, konnten das wieder in Gang setzen. Und jetzt können wir im Herbst eben anbieten eine Fahrt für die neunten und zehnten Klassen, das heißt für die künftigen zehnten und elften Klassen im Prinzip. Ja. Die fahren jetzt und wir fahren im, im Oktober rüber und die Franzosen kommen im November. Wir haben gehört, dass die Reisen nach Frankreich oder genau gesagt nach Brieux immer sehr lang sein werden, also so um die 1400 Kilometer und dass es vielleicht auch keine Pause geben ähm, könnte. Das ist ja schon sehr lang eigentlich. Ja gut, wir haben jetzt auf der, wir machen es immer so, also dreimal waren wir schon insgesamt dort und auf der Hinfahrt gibt es schon immer eine Pause, ähm, die war eigentlich jetzt anberaumt gewesen für Paris. Wir hatten sonst immer eine Pause in Paris und sind da einmal über, haben da einmal übernachtet. Aber jetzt war das mit der großen Gruppe gab es schwierig, jetzt war das schwierig, Quartier zu finden in, in Paris und jetzt sind wir in Reims. Also wir machen schon eine Pause, aber es wird eine kurze Nacht sein, also so an die sechs Stunden Schlaf ungefähr, dann geht es weiter. Und auf der Rückfahrt ist es schon so, dass wir eben da, da fahren wir durch. Also Rückfahrt ist dann einfach auch ein Kostenpunkt, dass man da nochmal übernachtet und da wollen eigentlich auch alle nach Hause und man kommt ja dann in der Früh am Samstag an und kann dann das ganze Wochenende zu Hause nochmal schlafen bis Montag. Ähm, Gibt es einen Grund, dass ein zweiter Frankreich-Austausch dazu genommen wurde? Also es gibt den Grund, dass eben die Frau Flossmann quasi zufällig halt an diese Schule gekommen ist und die Schule im Saint-Brieuc jemand gesucht hat. Früher war die Schule in Saint-Brieuc, gab es da eben einen ähm, Zweig, da wurde Geschichte quasi auf Deutsch unterrichtet, also bilingual, weil da ein Lehrer war, der eben Deutscher war und in Frankreich gelebt hat und die suchten eben eine eine Schule in Deutschland, da hatten wir uns sehr gefreut, weil es eben ein Gymnasium war. Und das ist eher selten und da haben wir zugeschlagen und deswegen haben wir den Austausch eben mit integriert sozusagen. Gibt es viel Interesse für den saint austausch oder ist das eher etwas, das in der Schule an, im Hintergrund steht? Also momentan ist das Interesse sehr, sehr groß. Also die aktuellen neunten und zehnten Klassen, die nächstes Jahr in der zehnten und elften sein werden, die haben, haben, sich jetzt, haben sich jetzt schon sehr viele angemeldet. Ich würde ganz gerne kurz nochmal zurück zu Vichy gehen. Ähm, das ist ja für die siebten und achten Klassen. Finden Sie nicht, dass das ein bisschen sehr jung für einen Schüleraustausch ist, der so ein paar Wochen ist? Also es ist eigentlich mehr so die achte Jahrgangsstufe und so viel ich jetzt weiß, ist es nur eine Woche. Also das ist nicht so lang. Also es ist eher kurz. Und speziell zuständig für den Austausch mit Vichy ist eigentlich die Frau Brunner, die Frau Bettina Brunner. Die fährt eigentlich immer nach Vichy. Aber es geht. Also das kommt auch darauf an, 
die Kinder, die, die jetzt, würde ich sagen, nicht so gerne fahren möchten, die würden sich auch nicht anmelden, glaube ich. Und die acht, achte Klasse, das hat eigentlich bisher immer ganz, ganz gut geklappt. Du hast schon recht, siebte ist ein bisschen früh, aber achte Klasse ist eigentlich für eine Woche, müsste das schon gehen. Danke wirklich sehr, dass Sie hier nochmal hergekommen sind. Gerne, vielen Dank eben auch. Einige der Schülerinnen und Schüler, die das Fach Italienisch gewählt haben, dürfen sich schon auf den Beginn des nächsten Schuljahres freuen. Denn am 17. bis 30. September 2023 findet der Gastaufenthalt mit Schulbesuch in Trient in Italien statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten schon dieses Schuljahr die Möglichkeit, sich zu bewerben und neun Schülerinnen und Schüler aus Bayern wurden ausgewählt und haben ein Teilstipendium erhalten, das ihnen diese Reise ohne Kosten ermöglicht. Dazu mussten sie mindestens zwei Jahre Italienisch haben und ein Empfehlungsschreiben von ihren Lehrerinnen abgeben. Das Stipendium ist als Auszeichnung guter Leistungen im Fach Italienisch gedacht und wird von dem pädagogischen Austauschdienst ermöglicht. Begleitet werden sie von zwei Lehrkräften, die aber nicht von dieser Schule sind. Die Provinz Trient ist im Norden Italiens und grenzt an Südtirol. Trient liegt in der Nähe vom Gardasee. Die Schülerinnen und Schüler werden bei Gastfamilien in und um die gleichnamige Hauptstadt Trient untergebracht. Diese liegt im Edgetal und ist von Bergen umgeben. Geplant ist in Trient während des zweiwöchigen Aufenthalts der Besuch von verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Darunter ist das Castello del Buon Concilio, die frühere Bischofsresidenz der Trienter Fürstbischöfe, das heute als Museum genutzt wird. Auch werden sie voraussichtlich das Museum der Naturwissenschaft Mius besuchen. Außerdem werden Tagesausflüge nach Venedig oder Verona und an den Gardasee gemacht. Die restliche Zeit verbringen die Schülerinnen und Schüler in der Schule oder bei ihren Gastfamilien. Diese wohnen entweder direkt in Trient oder in kleinen Ortschaften in den Tälern. Der Austausch wird eine gute Möglichkeit, das gelernte Wissen praktisch anzuwenden und das Land kennenzulernen. Dennoch wird es sicherlich eine Herausforderung, sich nach nur zwei Jahren Italienisch trotz der Sprachbarriere zu verständigen. Doch welchen besseren Weg gibt es, über diese hinwegzukommen? Deshalb sind wir gespannt, wie Sie zurechtkommen werden und freuen uns schon auf Ihren Bericht. Heute stellen wir euch unseren eigenen Wahlkurs Schülerzeitung Schülerpodcast vor. Wie der Name schon sagt, war zuerst die Gründung einer Schülerzeitung geplant gewesen. Dann haben wir uns aber anders organisiert und finden es nun spannend, mit diesem modernen Medium des Podcasts unsere Schulgemeinschaft zu verschiedenen Themen und unterschiedlichen Rubriken zu unterhalten und zu informieren. Neben dem Durchführen von Umfragen und Interviews lernen wir dabei auch das Recherchieren und Formulieren von Artikeln und natürlich das deutliche Lesen und Sprechen vor dem Mikrofon. Außer über die Homepage unserer Schule könnt ihr uns mittlerweile auf Spotify hören. Damit ist auch unser Wahlkurs international gegangen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt mitzumachen, meldet euch im nächsten Schuljahr für den Wahlkurs an. Alle Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen können sich beteiligen, als feste oder freie Redaktionsmitglieder, als Schreibende oder Sprechende. Wir arbeiten in altersmäßig übergreifenden Teams und jede und jeder kann sich mit seinen eigenen Ideen einbringen. Also, bis hoffentlich bald. Im September geht es wieder los. Euer Podcast-Team. Heute ist mein Tipp an euch, gerade jetzt im Sommer jeden Tag Sonnencreme aufzutragen. 
Ich glaube, wir alle wissen, warum Sonnenschutz wichtig ist. Aber oft weiß man nicht, wie viel Schaden UV-Strahlen anrichten können. Tatsächlich können schon 15 Minuten ungeschützt in der Sonne Krebs verursachen. Und das nicht nur, wenn man draußen unterwegs ist. Eine Studie zeigt, dass Hautkrebs bei Männern öfter auf der linken Seite des Gesichts vorkam. Das ist, wo sich das Lenkrad im Auto befindet. Dermatologen empfehlen Sonnencreme auf Mineralbasis, da diese die Haut vor einem größeren Spektrum von UV-Strahlen schützt und besser für die Haut ist. Die Sonne strahlt nicht nur UV-Licht aus, sondern auch blaues Licht, was ebenfalls schädlich für uns ist. Bei elektromagnetischer Energie gilt, je länger die Lichtwellen, desto weniger Energie haben die Strahlen. Blaues Licht hat sehr kurze Wellen, fast so kurz wie ultraviolettes Licht, was es schädlich für unsere Haut und unsere Augen macht. Aber nicht nur die Sonne gibt blaues Licht von sich, sondern auch LED-Lichter, Computer, Handys und alles, was mit einem Bildschirm funktioniert. Hier sind kurz die Vorteile von Sonnencreme aufgelistet. Vorbeugung von Krebs, Schutz vor Sonnenbrand und blauem Licht, Verzögerung von Alterserscheinungen wie Falten und Verheilung von Narben. Hallo wieder hier beim Lehrerquiz. Die, Le die Lehrerin vom letzten Mal war Frau Vollersmann. Sie unterrichtet Englisch und Französisch. Nun kommt ihrer ihr nächster Lehrer. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Bitte nochmal. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Raten und bis zum nächsten Mal hier beim Lehrerquiz. Musik